1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Мы знаем, что в нашей стране уже давно отменили плановые и неплановые проверки, как выразился президент, чтобы не кошмарить бизнес. И это, наверное, хорошо, потому что теперь бизнес может спокойно развиваться, а не обслуживать интересы нечистых на руку многочисленных контролеров-чиновников. С другой стороны, у нас появилась тревога за качество товаров и услуг, за которыми нет государственного присмотра. И, конечно же, в первую очередь это касается продуктов питания и медицинских препаратов. Ну, о продуктах питания мы поговорим как-нибудь другой раз. А сегодня моим собеседником будет руководитель территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю Галина Николаевна Прибежища. Ну, ну во-первых, я рад, мы давно не виделись, а я имею в виду в эфире. Я в основном общаюсь с пенсионерами, инвалидами, простыми людьми, которые информацию имеют в общественном транспорте, там есть специалисты, которые всем объясняют, как нам жить плохо, там на рынке где-то или еще что-то. Поэтому, видимо, и я такие вопросы вам буду задавать. Вот один из вопросов таких человек обратился в поликлинику, в этой поликлинике нет, там рентген не работает или УЗИ что-то, а ему это нужно пройти. Раньше было так, что этого человека, если в этой поликлинике нет, его направляли в другую, где это есть. Но чтобы та поликлиника обязательно была в системе ОМС. Вот сейчас ничего не изменилось. То есть многие сейчас считают, что если там нет, значит теперь в платную идти. Ну, может, для вас это смешно будет, но людям все-таки это лучше рассказать.
0: Добрый день. Я хочу сначала, Константин Александрович, поприветствовать всех слушателей. Всем доброго дня, доброго времени суток. Всегда рада нашим встречам и готова ответить на любые вопросы, которые интересуют и вас, и ваших радиослушателей. То, что касается обращения в поликлинике, как было раньше, как сейчас – в схеме обращения в рамках программы, центральной программы государственной гарантии в принципе ничего не поменялось. Предпринимаются большие меры по оснащению оборудованием. Это мы замечаем, это мы видим. В учреждениях первичного звена. У органов исполнительной власти Минздрава Краснодарского края разрабатывается маршрутизация, то есть потоки направления пациентов для того, чтобы они могли получить бесплатно в рамках программы МС доступную медицинскую помощь. И в программу госгарантий то есть там, где можно получить медицинскую помощь, в том числе диагностическую по полюсу ОМС, бесплатно есть не только медицинские организации, государственные системы здравоохранения, но и сейчас на медицинские организации, диагностические возможности которых используются бесплатно в рамках муниципального заказа, то есть в рамках программы МС по полюсу. И самой программой государственной гарантии предусматривается очередность и диапазон того времени, в течение которого можно получить медицинскую помощь. И вот эти исследования, они не должны быть от на долгий срок. Поэтому, если в конкретной медицинской организации по месту жительства нет, то страховая медицинская организация она организует получение этой помощи в другой медицинской поликлинике, но также бесплатно, по полису. В пределах того времени, в течение которого по программе ОМС можно получить это исследование То есть,
1: это, Галина Николаевна, именно страховая компания, человек должен обратиться человек... в страховую, и есть, она... В том числе сделает.
0: они подскажут, да. В том числе они подскажут. вообще там должны и в регистратуре объяснить, но всегда есть полис, и в полисе есть э, телефон, по которому можно позвонить, по которому стоит страховую компанию, и вот, попросить помощи в организации э, доступной медицинской помощи по полису, программе ОМС. Ведь да. Где это можно получить, в какие сроки, какие исследования?
1: Я еще знаю, Галина Николаевна, это благодаря в том числе и роздравнадзору Вы серьезно поднимали много лет назад вопрос о том, чтобы... Была доступна информация, чтобы в поликлиниках развешивались такие информационные календарики или там плакатики, где. Человек подошел бы и знал вот на какие-то ситуации, куда обратиться, что. И вот, видимо, и человек может еще и в поликлинике найти такую инструкцию, что он должен обратиться в страховую. Да, есть да. Они.
0: Чаще всего просто возникают вопросы, с которыми обращаются ваши стоящие организации за разъяснениями, как получить эту помощь. Медицинская организация обязана разместить в доступном для пациента обозрение да? Это может быть информационная доска, это может быть и сайт и должен быть сайт, на каких условиях, как и когда, в каком объеме пациент может получить помощь.
1: Вот еще один вопрос тоже. Но это, этот вопрос он не снимался, он все время стоит. Вот человека положили в больницу больной человек, лечащий врач выписал какие-то лекарства. А их на данный момент в этой больнице нет. Человек приобретает эти лекарства, но ну, родственники идут, покупают в аптеках и приносят ему. И ему эти лекарства там прокалывают или как. Раньше было так, что если это именно выписано лекарство лечащим врачом, если человек взял документ чек, там прочее, где указано, что он купил лекарство именно вот за такую цену и прочее, он мог обратиться в ОМС, ему могли вернуть деньги. Это работает, нет?
0: То, что вы сейчас рассказали, это ситуация недопустимая. То есть когда человек, пациент, больной, находится на стационарном лечении по профилю его лечения он обязан получить все лекарственные средства, препараты бесплатно. Какое может быть здесь в данном конкретном случае исключение? Если человек попал по одному профилю, но он является хроническим больным по другому профилю, и он постоянно принимает лекарства по льготе или не по льготе, но постоянно принимает лекарства, рекомендованные ему врачом другого профиля. И эти лекарства у него всегда с собой. То есть ему не выпишут их в конкретном отделении. Он их выписывает у другого врача по своему профилю. Бывает, что это длительно рецепты, даже до года есть длительностью, которые можно отоваривать. Но выписать препарат на то, чего нет в медицинской организации, которая должна быть ему предоставлена, это недопустимо. Пациент может прийти со своими препаратами, которые он длительно принимает и постоянно. Об этом может быть указано в истории болезни. Но то, что назначается в стационаре, то предлагается пациенту самим стационаром.
1: То есть обязательно должно время, быть это? Да,
0: если в это время он получает препараты и приносит это нарушение, это грубое нарушение, и эти средства должны быть ему установлены. И а, должны быть приняты меры в отношении медицинской организации, которая допустила это нарушение. Делает это в отношении медицинской организации фонд обязательно медицинского страхования а, со страховыми компаниями. В результате медико экспертиза может быть это выявлено.
1: Дело в том, что я сталкивался с таким случаем, и вы, наверное, тоже помните, мне пришлось уже дойти до вас, обратиться с просьбой, с жалобой именно к вами. Вы тогда решили этот вопрос. Это Чернобыльец, инвалид первой группы, у него там онкология. Его в одном из районов, не будем называть, потому что там уже все наладилось, зачем еще раз, как говорится. Но это было. И ему, его дочь... Уже дозвонилась до меня и говорит, Константин Александрович, тут лекарства, там десятки тысяч рублей, у меня таких нет, а папе надо. А больница говорит, куда мы его по району, их нету. Вот что мне делать? Вот. Я тогда еще к вам обращался. То есть был такой случай, да и не один у меня был, что положили, говорят, вам это надо, но у нас сейчас нет. Но вот там за углом аптека вы можете купить, но это за свои деньги». И вот тогда же дочка ко мне обратилась, по-моему, 82 тысячи надо было. Она говорит, откуда у нас такие деньги? Папа уже так много болеет. Вы тогда здорово помогли, вы разобрались. Уже вечером главврач этой больницы позвонил мне, откуда он телефон, узнал, не знаю. И сказал, что все 100% лекарства у этого чернобыльца инвалида первой группы, они есть. Вот я имею такие случаи. То есть они не должны быть.
0: Да, таких случаев быть не должно. И э, я хочу сказать, что ну, вот в, обозримом прошлом, в обозримом прошлом таких жалоб в наш адрес не поступало. И, возможно, они решаются на уровне администрирования самого лечебного учреждения. И это правильно. То есть на уровне федеральной контроля государственного такие жалобы под вот настоящее время сейчас их нет. Значит, работа поставлена таким образом, что это решается там, где должно решаться непосредственно. На уровне уже получается руководства медицинской организации, либо страховой медицинской организации, которая за этим следит.
1: Кому нужно обратиться, если у кого-то проблемы?
0: Сначала нужно выяснить ситуацию со своим лечащим врачом. Это первое. Потому что первый контакт с пациентом у лечащего врача. Лечащий врач должен объяснить своему пациенту и ответить на те вопросы, которые его интересуют. Как и когда принимать лекарства? Какие впереди грозят осложнения или не грозят? Какой ожидается результат лечения? Все, что волнует пациента, нужно получать вопрос у лечащего врача. Если не получается ответить на вопросы или остаются какие-то неразрешимые проблемы, какая-то конфликтная ситуация, то следующий уровень контроля – это зав. отделением главный врач. И обращаться желательно в письменном виде, потому что телефонные звонки, просто иногда встречаю вот такие жалобы, что я звоню главному врачу, а он трубку не берет. Но главный врач не может быть оператором, на уровне телефонных звонков и постоянно быть на связи со своими пациентами. У него несколько иные задачи. Но все конфликтные ситуации он и принимает, есть прием граждан, и есть письменные обращения, которые обязаны рассматривать. И тогда главный врач, у их и подписывает потом, и смотрит, и видит, и поручает тому профильному специалисту рассмотреть и принять меры, которые отвечают за это направление работы в медицинской организации. Если на этом уровне вопрос не решается так, как хочет пациент, видимо, его жалобы или обращения остаются неудовлетворенными, или что-то, может, пошло не так. Следующий уровень контроля – это ведомство. Если это медицинская организация государственной системы здравоохранения, то у нас ведомство – это Минздрав Краснодарского края. И уже в рамках ведомственного контроля Минздрав может рассмотреть это обращение, принять меры к той медицинской организации, на уровне которого конфликт, проблему, жалобу не удалось разрешить. Над Минздравом следующая надстройка – это все-таки, ну, можно сказать, Минздрав России. Но Минздрав России – это федеральный орган исполнительной власти, который в общих чертах... Формулирует государственную политику в сфере здравоохранения. А все-таки исполнение на местах это те ведомства, которые работают на местах. И я предлагаю в таком случае уже писать жалобу. Федеральную службу или орган, который осуществляет государственный контроль, качества и безопасности медицинской деятельности. Это Росздравнадзор, Если жалоба касается качества и безопасности медицинской деятельности.
1: Но тоже не. нет. Конкретно... А да, да, надо
0: писать, потому что звонки это горячая линия. Горячая линия это ответы на какие-то вопросы горячие, которые здесь и сейчас нужно разобраться разрешить подсказать, куда деваться. Но если это конкретная жалоба, по какому-то событию, нужно его излагать подробно может быть, где-то с представлением документов по телефону, это не расскажешь. И потом, телефонные звонки без идентификации заявителя не могут лежать в основе контроля надзорных мероприятий.
1: Ну, мало кто позвонил, да, да. и представился это, это, кем. -то. Это общее
0: правило, это правило, закон, да. есть федеральный закон о, государственной, о государственном контроле-надзоре, 248-й федеральный закон, где говорится, что сначала идентификация заявителя. Кто обратился, он должен быть идентифицирован. И конкретно изложена его проблема жалоба. Те жалобы, когда они касаются деятельности конкретного врача, конкретного врача, у конкретного врача есть работодатель, его главный врач. Поэтому если вы недовольны действиями медсестры, конкретного определенного врача, то здесь нужно, конечно, в первую очередь обращаться к его работодателю, который отвечает за исполнение должностных обязанностей, рабочих функций этого человека. Это главный врач.
1: Если главврач вдруг не хочет принимать заявление, два заявления, одно зарегистрирует, одно с собой. Потом уже выше инстанцию. Но, как правило, главврач да, рассматривает. Следы должны
0: оставаться, что вы обращались, у вас должна да. быть дата, когда вы отправили письменное заявление. Если обращение граждан остается без ответа в положенный срок, а 30 дней оставляет нам федеральный закон 59-й о рассмотрении обращений граждан, в обращении граждан. 59-й федеральный закон. Есть сроки, 30 дней. Если положенный срок прошел, и вы не получаете ответа на свое обращение, то э, орган, который надзирает со соблюдением требований федерального закона 59 это прокуратура. Прокуратура принимает меры достаточно жесткие для тем нарушителям, которые нарушают закон 59 э, в порядке рассмотрения обращений граждан.
1: Калина Николаевна, многие из нас, россиян, простых граждан, слышали, когда президент Российской Федерации ругал чиновников и говорил, хватит кошмарить этими проверками бизнес. Но мы понимали, что он имел в виду, что частые проверки ну, нужные, ненужные, дают чиновников возможность там как-то влиять на бизнес, тормозить его, там что-то вымогать, и такие тоже случаи, не только у нас в стране. Все это, мы это понимали, но многие из нас, и в том числе и я, мы перепугались, что а если проверки совсем отменить, то что же мы будем кушать, покупать в магазинах, если тех, кто поставил этот продукт, не проверяется. И мы уже имели с этим. Цены тоже, вот сейчас вот с яйцами цены были взлетели на куриное мясо, взлетело, лично президент разбирался. И вот в связи с этим очень много людей как-то недоверчиво стало относиться э, к работе аптек. Почему? Потому что, ну, раз их не проверяют, значит, они теперь могут всякие там и порошки, и это все. И, ну, я как чаще общаюсь с вами, я знаю, что... Э, в том числе и по вашей инициативе, маркировка э, лекарств всех э, ну, происходит уже. И, то есть Их маркируют от поставщика и, как говорится, до потребителя. Вы всегда можете отследить. Здесь вот контрафакт, вроде бы дороги нет, но все равно что-то случается. И вот тревога, то, что раз нет проверок, значит нет контроля, а нет контроля, значит мы получаем некачество. Вот вы что же, да, раньше вы могли э, назначить проверку э, какого-то медицинского учреждения или там аптеки той же, по жалобе человека. Вот человек получил, пошел пожаловаться, но ну, у вас и это отняли. Как же вы сейчас контролируете аптеки? Вот люди, люди просто интересуются, вообще есть какой-то контроль там.
0: Спасибо за вопрос. Он животрепещущий. Хочу сразу успокоить наших слушателей, что контроль был, есть и остался. Просто он пришел в иную форму. Это называется рисковая модель государственного контроля. То есть ушли в прошлое плановые проверки, когда брали валом. Ну, то есть план по проверкам, этот нужно план исполнить. А куда же? Да вот запланировали такое количество, и этот план нужно исполнить. Сейчас другой подход к государственному контролю, к его осуществлению. В первую очередь проверяются те организации, у нас есть вид контроля и за медицинскими организациями, и за аптечными, которые могут нести в своей деятельности высокие риски осложнений и причинения вреда жизни и здоровью граждан. Так называемые организации, которые относятся к чрезвычайно высокому риску и высокому риску, и они подвергаются контролю ежегодно. То, что касается вот этих организаций, так, такой степени риска среди медиц медицинских организаций, у них у нас их ограниченное количество, очень мало. И это не частные организации. Это высокопрофильные, многопрофильные, с высокими технологическими видами помощи, краевые наши флагманы медицинской деятельности в нашем крае. Есть послабление, которое выражено в постановлении правительства 336 об особенностях разрешительной деятельности и контрольной деятельности вот, на современном этапе. Оно еще родилось в ковидный наш период, и сейчас оно продляется, потому что показало свою эффективность. Где говорится, что вот для этих организаций высокотехнологичных, чрезвычайно высокого высокого риска, плановые проверки заменяются профилактическими осмотрами. Мы их смотрим каждый год. Мы каждый год с ними встречаемся. Мы оцениваем их работу. И сейчас вот эти проверки, они вполне могут быть заменены Профилактическим визитом, когда инспектор также встречается с коллективом по вопросам соблюдения обязательных требований. И это наш этот контроль выглядит как методическая помощь для того, чтобы ну, обеспечить работу в плановом контрольном режиме без э, каких-то нарушений. Отвечаем на вопросы, подсказываем, как работать правильно, чтобы не допускать нарушений. Это вот один вид контроля. То есть плановые проверки сейчас практически не осуществляются, их нет, они ушли в прошлое. Но осталась возможность, и она сейчас будет основной работой, и она и есть основная работа, это организация вне плановых контрольных мероприятий, когда уже что-то случилось, или мы видим угрозу, непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью. Такую проверку, если мы видим эту информацию, мы согласуем всегда обязательно с прокуратурой Края, нашей Краевой, потому что мы в Крае работаем. И согласовав с прокуратурой, мы эту проверку осуществляем. Если мы видим, что какая-то информация к нам поступила, что здесь такие вот действия либо бездействия, которые внесут за собой причинение или уже случились факты причинения вреда жизни здоровью. По согласованию проверку проводим, подтверждается эта информация, либо нет, если подтверждается, принимаем меры. То, что касается аптечных организаций. Вот вы правильно говорили в своем вопросе, что да, сейчас это есть маркировка. И это очень удобный способ мониторировать ситуацию по реализации лекарственных препаратов. Потому что маркируя лекарственные препараты, выпуская их в гражданский оборот с вот этим уникальным QR-кодом, мы отслеживаем его жизнь от производителя до конечного потребителя. То есть когда этот лекарственный препарат был выпущен, начался его жизненный цикл, Прошел он через дистрибьютора, через розничную сеть или медицинскую организацию. В конце концов оказался у потребителя непосредственно пациента. Мы видим всю эту цепочку и видно, что этот препарат доброкачественный, что он в пределах срока его годности. Видно, когда он просрочен, его видно уже в системе, что его нельзя реализовать. Для этого он должен пройти и через кассу обязательно, через чек. Если вы видите торговлю с под полы, минуя кассовый аппарат, что-то вот здесь конкретно неладно. И эту информацию нужно сообщать Росздравнадзор. То есть тогда мы убираем этот компонент контроля через систему маркировки. В этой же системе маркировки мы видим объемы лекарственных препаратов, которые реализуются в конкретных оптичных организациях. И понимаем, что эти препараты, например, в таком объеме для легального применения не могут быть использованы. Это касается препаратов с одурманющим эффектом. И у нас есть так называемые индикаторы риска. То есть по статистике отслеживается, сколько, в каком объеме, что этот объем, например, растет, и этот индикатор риска является основанием для организации проверки контрольно-надзорного мероприятия. И вот такие проверки проводятся. Они у нас есть и в прошлом году были по индикаторам риска. И они подтверждают, что эти индикаторы работают справедливо и правильно, что эти нарушения подтверждаются, мы их пресекаем. Это вообще о проверках как таковых. А вот вы уже знаете вот такие термины, как выборочный контроль. Это один из видов контрольно-надзорного мероприятия, при котором мы выходим в организацию и делаем отбор для экспертизы товара или предмета какого-то. Но в данном случае мы делаем отбор и проводим экспертизу медицинских изделий или лекарственных препаратов. То есть этот отбор может быть как в медицинской организации, так и в оптичной организации. И в ходе этого выборочного контроля мы отбираем в экспертную организацию лекарственные препараты для того, чтобы проверить их качество. Это делается также регулярно с использованием неразрушающего метода. Приезжает специальная лаборатория. Мы смотрим эти лекарства через спектрометрию, то есть по спектру соответствует он на нормативу эталону или не соответствует. И об этом можно сделать, что тогда это тот самый препарат, не фальш, не подделка. И эти лекарственные препараты потом снова возвращаются. Часть препаратов мы отбираем на разрушающие методы контроля, то есть все-таки отправляем в лабораторию, где проводятся с ними анализы химические там и так далее, на соответствие примеси, там есть или нету, если там какая-то, может быть, обсемененность с бактериями. Ну, то есть на безопасность и на соответствие обязательным требованиям. Я вам скажу, что практически мы не бракуем, то есть не выявляем недоброкачественных изделий, лекарственных препаратов. То есть наши пациенты могут быть спокойны, что все-таки качество гарантируется в аптеках. Так что механизмы, рычаги остались, и контроль остается, и жалобы они никогда в песок не уходят.
1: У нашей страны огромный опыт и репрессий, и прочего. Люди понимают, о чем я говорю, и вы понимаете. Поэтому мы, народ, я имею в виду, мы не очень... Радуемся, когда что-то дополнительный контроль и прочее. Но вот в данном случае все-таки какой-то жесткий контроль за какими-то серьезными проблемами нужно вести. И вот в том числе, и, наверное, в первую очередь за наркоманией. Вот можем мы ожидать, что все-таки появится какой-то серьезный контроль, хотя бы вот в этом плане, наркотики и прочее.
0: То, что касается в аптечных организациях продажи препаратов без рецепта, рецептурного отпуска, то есть это препараты, это лекарства, они несут в себе пользу для пациента, но могут быть использованы людям с зависимостью, в том числе людьми с зависимостью, в том числе и детьми, с целью Но эти препараты, они в аптеке находятся легально, потому что они являются лекарствами, но отпускаться они должны только по рецепту врача. Вот в чем происходит нарушение? В том, что приходит наркоман в аптеку и он рецепта не предъявляет, потому что никто ему этот препарат не выпишет, а тот, кто стоит в аптеке, продает лекарство, продает ему это лекарство даже не по той цене, по которой есть в аптеке, а в три дорого продает его без рецепта, то есть с нарушением правил отпуска лекарственного препарата. И вот это нарушение, оно является административным правонарушением. Оно подвергается контролю и наказанию в виде административного штрафа. Если оно повторяется неоднократно, то мы выходим в суд, фиксируя нарушение, нарушения, вплоть до лишения лицензии. Поэтому если есть информация, где что ну, с доказательной базой желательно, а не просто, что вот там продают лекарства, я это точно знаю, нам нужно это видеть. В вот такой-то аптеке по такому-то адресу есть информация, что продается лекарства наркоманам без рецепта, обладающий психотропным действием, отруманивающим эффектом, то опять-таки информация, она не впустую, она будет анализироваться, и у нас есть возможность проверить движение, легальное движение лекарственных средств по этой аптеке. То есть было ли поступление этих лекарств в эту аптеку. И а, сейчас рассматривается такая возможность, она уже есть, для лекарств, которые относятся к предметно-количественному учету, это большинство лекарств, которые имеют такой эффект одурманивающий, а, что при реализации через кассу этого лекарственного препарата поступает в систему отслеживания и тот самый рецепт, реквизиты рецепта, по которому отпустили. То есть будет накладываться информация был отпуск лекарства и был рецепт. Был отпуск лекарства, нет рецепта. Другой вариант, когда эти лекарства реализуются мимо кассы, но они все равно должны попасть как-то в эту аптечную организацию. И мы это опять-таки видим по системе маркировки. Если мы видим большие объемы препаратов этого ряда, которые есть, и они не выбывают из этой аптеки, то есть они не продаются через, через кассу, это опять информация для размышления. Значит, что-то здесь неладно. Значит, эти лекарства должны быть в этом объеме. Вот сейчас, кстати, проходит проверка с органами прокуратуры по вот этим зависшим остаткам. Там, где числится с аптечными организациями, с нашим участием идет проверка. И что выходят прокуроры и видят? А нету этих лекарств. Значит, они реализованы. Значит, тогда здесь было нарушение, грубое нарушение деятельности аптечной организации. И вот сейчас будут предприняты меры по наказанию этих аптечных организаций. То есть контроль, он не исчез, он остается. Просто поменялись методы контроля, информацию, которую мы владеем и используем при отслеживании этой ситуации. Поэтому сказать, что совсем проверок нет, нет. Нет плановых. Но вот эти внеплановые и по индикаторам риска они остались. В том числе для проверки аптек остался признан индикатор риска по увеличению отпуска лекарственных препаратов, вот этого ряда предметно-количественного учета, если вдруг он с квартала в квартал растет, в принципе для легального отпуска пациентов примерно уровень заболеваемости пациентов, которые требуют лечения именно этими препаратами, он не возрастает резко на конкретной улице по конкретному адресу. Он примерно находится в одних и тех же определенных обстоятельствах на одном уровне. И если вдруг растет отпуск этих препаратов, это уже настораживает. И это является индикатором риска для того, чтобы выйти с проверкой в эту аптечную организацию.
1: Но можно главное сказать людям, что не переживайте. И аптеки, и работа медицинских учреждений, и если не в этой отрасли возьму, и торговля, и прочее все. Везде делается все для того, чтобы вы получали качественный товар в аптеках качественные лекарственные препараты в медицинских учреждениях качественное лечение. То есть есть специальные службы, много их, которые работают для того, чтобы вам жилось лучше. Можно так сказать.
0: Ну, во всяком случае, то, что касается нашей сферы деятельности, это государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, это государственный контроль за обращением лекарственных препаратов и медицинских изделий. Точно знаю, что здесь все под контролем.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником была руководитель территориального органа роздровнадзора по Краснодарскому краю Галина Николаевна Прибежище.